0: Vamos lá, prova de inspetor, código de trânsito brasileiro, crimes de trânsito, né? Crimes de trânsito vai cair, na, vai cair na prova de vocês. Certeza que vai vir na prova de vocês um assunto muito interessante. É uma parte até gostosa do código para você estudar, que são os crimes de trânsito. Né? A gente vai bater aqui, fazer uma revisão breve para vocês é, chegarem na prova tranquilo, sereno, tenho certeza que a maioria já estudou crimes de trânsito, então não vai ter muita dificuldade se porventura vier muitas questões, Eu acho que vocês vão passar por cima, bem tranquilo, dessa prova de inspetor da prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o cargo de inspetora. você né? sabe, sabe que na, na Polícia Rodoviária Federal tem inspetor também, né? tem inspetor, é curioso mas são, são cargos distintos mas é, é, é curioso é como esse essa nomenclatura ela é um pouco medieval ela remonta aí há muitos anos atrás esse essa é, esse cargo essa nomenclatura ela é muito antiga né até hoje na PRF a gente chama os colegas de inspetor E com uma possível reestruturação, vai ver essa nomenclatura oficialmente agora. Bom, o carro de vocês inspetor tá lá, crimes de trânsito, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Vamos trabalhar? Então, começar com os crimes de trânsito, né? Artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. O que eu quero que vocês memorizem aqui, né? A gente vai bater os artigos aqui e fala o seguinte, ó. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no CTB aplicam-se as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal. Se este capítulo, capítulo D, de trânsito não dispuser, não falar nada de modo diverso, bem como a lei 9.099 Então, o artigo 291 está falando pra gente o seguinte: vem cá, olha, olha. Aplico o código, aplico o código penal, o código de processo penal nos crimes de trânsito? Essa pergunta, aplico ou não aplico? Ele está dizendo a gente que aplica, tá? Então ele fala assim: olha, eu aplico o código penal, eu aplico o código de processo penal, que também quero na prova de vocês, né? Se é uma condição, uma conjunção condicional. Eu falo, se, se o um capítulo que fala de crime de trânsito não falar nada ao contrário tá? Por quê? Como é uma lei específica sobre determinados crimes, então ela tem uma autonomia, essa lei tem uma autonomia para criar regras próprias, não é? Então, se ele cria regras próprias, o que vale para os crimes de trânsito são as regras próprias que estão no CTB. Mas, se o CTB não fala nada, não estabelecer nada de modo diverso, aí a gente corre lá para o Código Penal, para o Código de Processo Penal. Por exemplo, ó, a gente tem lá o homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala culposo, ele não fala doloso. Se for doloso, é um crime na direção de veículo automotor, você vai para o Código Penal. Né? Se você matar alguém é, com uma intenção de matar é, é, com seu veículo automotor, né? o Código de Trânsito, se você procurar, não tem esse crime, né? Não tem esse crime de homicídio doloso. Então você responde lá pelo Código Penal. Então você aplica o Código Penal ah, e o Código de Processo Penal nos crimes de trânsito, você aplica. Tá? Mas se o CTB for, não estabelecer nada de modo diverso, tá bom? Tudo bem? Então ele pergunta também aqui: eu aplico a lei 9099, que é a lei dos juizados especiais criminais? Eu aplico a lei, logo, aplico também. Tá? A bem como a lei 9099, no que couber. Então, a lei 9099 ela fala o seguinte: ó, aos crimes menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena não ultrapasse dois anos, né, são regidos pela lei 9099, que são crimes de menor potencial ofensivo, então vai para uma. É, ele é processado de forma diferente. Né? Então, você aplica no que couber, sim. Então, a maioria dos crimes de trânsito, acredite, são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes cuja pena máxima não ultrapassa dois anos de detenção. Então, eu aplico a Lei 9.099, eu aplico a Lei 9.099 no que couber. Então, a maioria dos crimes aqui, a gente vai ver que é, a pena não ultrapassa. Né? E aí, você entra é, é, na prova pensando, pô, a Lei 9.099 cabe no, nos crimes de trânsito. Se perguntar na tua prova, é bem tranquilo responder isso aqui, tá bom? Então, vai é, é, cair é, uma questão semelhante ao que a gente está conversando aqui. Vai perguntar para vocês: cabe o CP? Cabe o CPP? Cabe a lei 999? Sim, cabe. Tá? A menos que o CTB fale algo ao contrário, tá bom? Tudo bem? Ok. Bom, aqui tem uma, um dispositivo legal e interessante que é o seguinte: a GEO 291, parágrafo 1. Nos crimes de transe, lesão corporal culposa, olha aqui. Lesão corporal culposa, my friend. Ele fala o seguinte: o disposto no artigo 74, no artigo 76, no artigo 88, da Lei no 9099, né? Você aplica esses fenômenos da, é, é, da Lei 9.099 aos crimes. De trânsito que tem lesão corporal culposa e tá falando isso, exceto tua prova é feita de exceções, não é? então, exceto se o agente então, o que, que é o artigo 7.4? é a composição civil dos danos o que, que é o artigo 7.6? é a transação penal, uma negociação que existe entre é, 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 o réu ali o ministério público, e o 8.8 que é o fenômeno da representação na, na lesão é, nos crimes de lesão corporal culposa leve ou crime de lesão corporal culposa, lesão corporal leve ou culposa. Tá? Então, veja: esses benefícios são benefícios, né? Veja, a Lei 99 é um show de benécios. Né? Composição civil dos danos Então eu posso negociar com a vítima Uma indenização E aquele processo não prosseguir Artigo 74 Você tem a transação penal Artigo 76 Então uma negociação Entre o Ministério Público Ali o réu De uma pena alternativa Para ele cumprir Então ele acaba sendo beneficiado 88 É o benefício da representação né? Então aquele crime só prosseguirá Só prosseguirá Se a vítima representar né? Então, tem crimes que a pessoa nem representa. Então, aquilo não vai para frente. Então, são benefícios da Lei 9.099. E ele está dizendo pra gente que se você cometer uma lesão corporal culposa, né, em algumas situações você vai perder esses três benefícios, que é a composição composição civil dos nanos, transação penal e a questão é, da representação. E que, em que circunstância? Que aí o Ministério Público falou assim, ó, nessas situações você vai perder esses benefícios. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. ó, Se você cometer o crime de lesão corporal culposa, chapado de álcool, né? Influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina dependência. Em segundo, participando em via pública de corrida, de disputa, de competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, ou seja, o cara tá fazendo racha em via pública, não pode, né? Não um racha não autorizado. E aí, meu amigo, você vai perder esse benefício se machucar alguém, você perde esse benefício? Ou, isso aqui eu costuma muito cair em prova, é transitando em velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora. Nessas hipóteses do parágrafo 1 que a gente acabou de conversar, vai ser instaurado o um inquérito policial. Então, veja. Veja bem. A gente tem essa situação de lesão corporal culposa, que você vai para a Lei 999. É um crime de pernão potencial ofensivo. Mas ele está falando, se o cara está chapado... Se o cara tá fazendo ou está fazendo racha, ou está com a velocidade máxima excedida em mais, em 50 km por hora, não é 50%, é 50 km por hora da massa permitida. Aí o amigão vai perder os benefícios. Né? Então veja, veja, né? veja, veja. Deixa eu botar uma... Ó. Então a LCC, a lesão corporal culposa, mais racha ou LCC mais embriaguez, ou drogas, né? Então, embriaguez fica mais fácil, só para a gente entender. Ou LCC mais velocidade maior ou igual a 50 km por hora da máxima permitida? O que, que acontece nessas situações? Você o quê? Você perde alguns benefícios. O que, que você perde? Você perde... Você perde o que A transação penal. A transação penal, que é o artigo 76. Você perde a composição, composição civil dos danos, né? que é o artigo 74. E você perde a, o fenômeno da representação, que é o artigo 88. Então você perde esses benefícios. Você perde... Tá? e detalhe vão estar ao inquérito, né? haverá um inquérito policial porque no crime de menor potencial ofensivo teria que ser feito um termo circunstanciado, um compromisso do cara com parecer uma audiência, né? em que o Ministério Público vai estar lá tal para negociar uma pena com o cara e aí o cara vai estar numa situação agora de completa vulnerabilidade que ele vai perder os benefícios. Uh, da lei 9.099, tá bom? Então fique esperto, principalmente aqui, ó, velocidade maior ou igual a 50 km por hora. Por quê? Já caiu em prova, o cara bota 50%, não é 50%, é, é, é 50 km por hora. Então a velocidade máxima da via é 40 km por hora. Foi demonstrado em perícia que o cara estava a 85, caiu na defensoria pública de Pernambuco, e o cara estava a 85%. Ele perde benefício? Não. Porque a velocidade máxima é 40 e o cara estava 85. 85 menos 40 dá 45. Ele não perde os benefícios. Ele continua com os benefícios. Entendeu? Aí ele bota assim, ele estava o dobro da velocidade para tentar te induzir o erro. Então toma cuidado com isso aí, que se cair é 50 km por hora. Tá bom? Fica ligado aí nessa situação. Tá legal? Então fica é, muito atento a esse tipo de maldade que pode vir para vocês aí, é, no tocante aos crimes de trânsito, lesão corporal culposa, tá bom? Tudo bem? Ação pública incondicionada, tá? Então, o Ministério Público, ele vai diante desses problemas que o cara criou e fala assim, ah, mas se você tiver embriagado, a ação penal pública não é condicionada a representação não, é incondicionada, não preciso nem da vítima aqui, vou empurrar em você, tá bom? É basicamente isso que ele tá querendo dizer. Parágrafo 4 né? o juiz vai fixar a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2848, que é o nosso Código Penal, dando atenção especial ao quê? A culpabilidade é, do agente, as circunstâncias em que ocorreu o crime e as consequências do crime. Então, a pena base vai ser dada com atenção especial em culpabilidade, circunstâncias e consequências. Para mim, é um artigo que chove no molhado, mas se porventura cair esse dispositivo legal, você marca certo lá, né, a culpabilidade, circunstâncias e consequências. Uma atenção especial, uma atenção especial, tá bom? Suspensão da carteira, né, a gente tem no nosso Código de Trânsito Brasileiro, a parte criminal, nos seus dispositivos geral, né, nas disposições gerais, a suspensão da carteira. Só que essa suspensão da carteira não é a suspensão imposta pelo diretor do DETRAN. É uma suspensão imposta por um juiz de direito. É raríssimo a gente ver no trânsito. Você aborda o cara. É raríssimo. Acho que eu só encontrei uma vez um cara que estava suspenso é, é, pelo juiz de direito. Né? Então, o cara... É, eu peguei uma situação é, interessante. O cara, um, um cara bêbado, entrou na contramão, matou um cara que vinha no sentido contrário. né? Ah, 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 e o cara estava, depois que eu descobri, depois do acidente, o cara estava com uma... Suspensão da carteira imposta por um juiz de direito era a suspensão penal do direito de dirigir, porque ele já tinha sido é, 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 autor de crime de trânsito, né? E aí o cara morreu. O carro tava cheio de é, contrabando, o outro tava bêbado, tava chovendo, tava... cara era uma merda, cara, uma merda, aí cheio, cheio de crime para você apurar. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa suspensão que está aqui ela é raríssima. Ela não é muito comum de você ver no trânsito, não, mas é uma suspensão que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro e pode cair na tua prova. Tá? Por quê? Essa suspensão é imposta por um juiz. E tá lá a suspensão é, é, ou proibição de obter a carteira, né? Ela pode ser imposta de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades. Então, ele pode mandar para você uma detenção e uma suspensão do direito dirigente, já vai ver isso aí. tá? Então uma informação é importante isolada ou cumulativa, ok? Tudo bem? Então, isso já caiu na prova da Polícia Doveira Federal perguntando se essa suspensão pode ser isolada ou cumulativa. Ela pode ser isolada ou cumulativa. Não é só isolada ou só cumulativa, tá? Beleza? E essa suspensão imposta por um juiz, não pelo diretor do Detran, ela tem validade de quanto tempo? Duração de dois meses a cinco anos. Isso pode cair na prova de vocês, tá? E aí, transitou em julgado essa situação do crime, não tem mais recurso... O réu tem que entregar a carteira em quanto tempo? 48 horas. 48 horas, ele pode botar na tua prova 72 horas, 24 horas, 48 horas. Por favor, não é isso aqui não, tá? Dois meses, cinco anos e 48 horas. A penalidade de suspensão de proibição de obter a carteira, né? Não se inicia enquanto o cara tá preso. Não se inicia enquanto o sentenciado está, por efeito de condenação penal, recolhida estabelecendo o tá? Né? Então é interessante que se o cara tiver preso, aquele tempo, ah, o cara foi Cinco anos de suspensão da carteira. O cara tá preso. Tá contando? Não, não tá contando. Só vai contar quando o cara saiu, tá? Então, isso pode cair na provinha de vocês, querer brincar aí com vocês a respeito é, de informações básicas. e Tem que memorizar isso aqui pra gente ir pra prova tranquilo. Tem que memorizar, tá? Aí vem mais falando de suspensão, tá? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz com medida cautelar de ofício ou requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial decretar em decisão motivada a suspensão da carteira. Ou a proibição de ter a carteira, né? É... Então, o que ele está querendo dizer aqui pra gente? Né? Veja, eu não preciso que o processo transite em julgado para eu... É, é, Suspender a tua carteira Ele tá dizendo aqui, em qualquer fase Olha só, o juiz pode O juiz pode, de ofício, fala assim No processo, durante o processo Fala assim, suspende a carteira desse cara aí né? Teve um caso, o cara é, Tava dirigindo, invadiu a orla de Copacabana é, Subiu a calçada e matou um monte de gente Teve um caso semelhante como esse, né O processo tá rolando O negócio aconteceu em 2018 tá rolando. Eu preciso aí descobrir que o cara é, o processo de renovação da carteira do cara. É, é, digamos, o cara fraudou algum documento ou o Detran vacilou. Não não lembro exatamente. Mas o que eu quero chegar é que o juiz, diante dessas circunstâncias, pode chegar no anteprocesso e falar assim, ó, suspeita a carteira desse cara. Você não tem condições de dirigir. Pô. O cara tem um problema. né ah, O indivíduo é epilético. Não pode dirigir pelo menos por enquanto. Suspeita a carteira desse cara. Tem que ver o que, que, que realmente esse indivíduo tem, sabe se ele pode dirigir ou não. Ou o Ministério Público pode requerer, ele aqui, ó. O Ministério Público pode requerer, requerer, eu não posso, não preciso que haja ah, 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 que haja aí o trânsito julgado, ou a autoridade policial, quem é que preside o inquérito lá, o delegado ele pode pedir, representar para que aquele indivíduo não dirija mais pelo menos por um momento. Né? Então veja, nessas situações aí, é, pode ser solicitada a suspensão da carteira independentemente independentemente do processo ter terminado né? ter findado o trânsito em é julgado quando não cabe mais recurso, não, mas não é nesse Brasil né você pode impetrar recurso é, durante muitos anos e aí até você efetivamente ter sua condenação transitada em de julgado demora né? a gente sabe disso, infelizmente a gente vive num país que uh, não prestigia aí o processo né não prestigia e deixa a vítima à mercê. Vamos lá, parágrafo único da decisão que decreta a suspensão, ou essa medida cautelar, ou da quem defere o requerimento do Ministério Público, cabe REZE, né? O que é o REZE? REZE, não precisa ser evangélico não, nem católico, não precisa ser cristão, não precisa ter religião, para entender isso aqui. Olha só, o REZE é o recurso em sentido estreito. Então, quando se decreta a suspensão, ou a medida cautelar, ou quem defere, é, é, o requerimento do Ministério Público, cabe um recurso sem efeito suspensivo. Então, veja, o Ministério Público pediu, requereu, é, requeriu, perdão, fez o requerimento. Né? Fez o requerimento. O que, que acontece nessa situação? Se você faz o requerimento e é indeferido, ele pode entrar com recurso em sentido estrito. Tá? E aí, veja, você também tem uma opção também da decisão que concede a suspensão. Vai a vítima, vai lá o, o, o autor do crime e fala assim, opa, peraí, vou é, apelar, não, vou recorrer com recurso em sentido estrito. É o réu, ok? Se isso cair na prova, você sabe que é o réu, Tá bom? Tudo bem, galera? Então fica esperto nesses detalhes da suspensão do direito de dirigir. Bom, mais um detalhe que eu queria ver com vocês... É isso aqui, ó. Essa suspensão, né, ela vai ser sempre comunicada a quem? Ao CONTRAN. Então, a suspensão da carteira vai ser sempre comunicada a quem? Ao CONTRAN e ao DETRAN, o órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado. Então, você suspendeu a carteira, o juiz suspendeu, tem que comunicar o CONTRAN, né? Tá ali, segundo o CTB, tem que comunicar o CONTRAN e ao DETRAN. O mais certo é o DETRAN, né? Ok? Que aí bota a restrição na carteira do cara. Agora, isso aqui já caiu na magistratura, outro dia eu uma prova da magistratura. cobrando esse, esse artigo. Y tá bom? Se o réu for reincidente na prática desse crime, crime previsto no CDB, o juiz aplica a penalidade de suspensão da permissão, ou uh, uh, a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir do motor, sem prejuízo né, das demais sanções. Então, se o cara é reincidente em crimes de trânsito, tem que aplicar a suspensão. Não tem jeito. Não tem conveniência para o juiz. o juiz de direito tem que dar uma suspensão no cara se o cara é incidente de crime de trânsito, gente. Tá bom? Tranquilo? Então fica ligado nessa, nessa informação importante. Você já quer na prova da magistratura pode, ele pode pegar, copiar e colar e botar na tua prova aí, tá? Na prova que múltipla escolha, né? Pode pegar esse artigo aqui, copiar e colar artigo 296, tá bom? Então temos algumas informações sobre a suspensão penal. Espero que vocês... É, entendam que a suspensão pode cair na prova de vocês também, tá? Os crimes em espécie, a suspensão, tá legal? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão bem? Continuam entendendo? Ó, o pessoal é de Rio das Ostras, Rio do Fortaleza, o pessoal de Uba Minas Gerais, olha aí, cara, Uba Minas Gerais, né? É, o Jonathan tá perguntando se essa aula serve pra investigador, investigador cai, né, crime de trânsito. Correto? Então, claro que cabe. Claro, pode assistir aí também. Assiste aí, o um amigo também. Tá, vai ficar disponível. Ricardo Fares de Piraí, pessoal de Sério Freitas. Sério Freitas eu já não conheço. Sério <risos> Freitas eu já não conheço. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. A multa reparatória do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de multa reparatória. Existe aí um, um instituto, se chama Multa Reparatória, Código de Trânsito Brasileiro, né? Que é o pagamento uh, em favor da vítima ou de sucessores de uma quantia baseado no, no, na multa do Código Penal. Sempre que houver prejuízo material, né? Então, existe aí essa multa reparatória que pode ser feita. É quase uma composição civil dos danos, né? É um pagamento em favor da vítima, não em favor do Estado. Você pode cair na prova. Em favor do Estado, não. Em favor da vítima ou sucessores, tá? Ela não pode ser é, é, é um valor superior ao que está demonstrado no processo, em processo civil, né? É uma indenização de caráter civil. Aplica-se a multa reparatória, o uh, disposto está no Código Penal e na indenização civil do dano, o valor será descontado. Então, existe uma multa reparatória que pode ser paga aí para a vítima e, se porventura o cara for condenado na instância civil, esse valor tem que ser descontado. Tá? Agravante de crime de trânsito, gente, muito, muito, muita atenção nesse momento. As agravantes do crime de trânsito, tá? o, 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 o juiz vai analisar as agravantes em momento posterior, primeiro, ele olha lá o crime, isso vai ser em outra fase. Então, é o se fosse você, tem um artigo aqui que eu não deixo de estudar, que são os agravantes. Tá? O artigo 298 fala o seguinte, quais são os agravantes que sempre agravam os crimes de trânsito? Né? Então ele fala lá, com o um dano potencial para duas ou mais pessoas ou com um grande risco de grave dano patrimonial, a então você cometeu um crime. né? Com o um dano potencial para duas ou mais, ou com um grande risco, olha, grande risco de grave dano patrimonial, então, né? Então, existem situações: o cara uh, derruba lá uma casa, quase mata duas pessoas, e enfim. Uh, são situações que, se cair na prova, ele vai copiar a literalidade disso aqui: ele vai botar dano potencial para duas ou mais pessoas, ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tá? Duas ou mais, não é um ou mais, duas ou mais, tá? Veículo sem placa, tá? É um agravante do crime de trânsito. Carro atropelou. Matou e foi embora, e não tem placa. Ou com placa falsa, ou com placa adulterada, o cara bota fita isolante nos caracteres da placa e a placa passa a ter outra, é... outra numeração, né? E aí isso, óbvio, é dificultar. Então, se vai dificultar, se você está dificultando a minha vida, eu vou dificultar a sua. É uma agravante crime de trânsito, tá? Não ter permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, né? Então, é uma situação que é grave, apesar de ser um crime autônomo também, a gente vai ver isso aí. Permissão para dirigir com carteira de habilitação de categoria diferente, né? Então, você está dirigindo um caminhão e só tem categoria B, só tem categoria A, quando deveria ser, no mínimo, C. Tá? Ou situação de, vamos ver aqui, é, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga, quando a sua profissão. Então, o indivíduo é caminhoneiro, faz transporte de carga, ou então é motorista de ônibus, né? Ah, o cara é motorista de Uber! O cara é motorista de táxi! não atropelou, matou, é motorista de táxi, vamos agravar a pena desse indivíduo. Utilizando veículos que tenha sido adulterados em equipamentos ou característicos, que afetam a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações, né? Então, o cara lá é, é, envenenou o carro, ou rebaixou o carro, não tem autorização, isso... Interferiu no acidente, óbvio, isso vai agravar a pena, ou praticar um crime de trânsito, né? Sobre uma faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres, né? Ok? Então, cometer um crime sobre faixa de trânsito, e a gente vai ver que existem algumas agravantes que são causas aumentativas de pena, né? São coisas distintas. A gente vai ver os crimes de homicídio, e eles vão comparar o culposo aqui, bem brevezinho, para vocês verem que existe uma grande probabilidade que cair agravante e o homicídio culposo e a lesão culposa com os seus aumentativos de pena. Óbvio, se tem um aumentativo de pena, você não vai agravar de novo, né? É idem, tá bom? Prisão e flagrante. Esse, esse, esse artigo tá um tempão sem cair nas provas, mas ele costumava cair bastante. Ó, ao condutor de veículos nos casos de acidentes de trânsito, de que resulte vítima. Então, tem um acidente de trânsito com vítima. Não se impõe prisão em flagrante, nem se exige fiança. Quer dizer, você não vai impor prisão em flagrante, nem vai exigir fiança, se o indivíduo prestar pronto ou integral socorro àquela. Então, o cara está envolvido no acidente de trânsito. Você não vai prender o cara em flagrante, a autoridade policial, se ele prestar pronto ou integral. Não é parcial. Pronto, imediato, integral. Né? Como eu já vi situação, chega o cara lá, a vítima... Agonizando, e o cara tá ligando para a seguradora, tá ligando para o advogado. Você tem que emprestar o socorro. É imediato, tá aqui, ó, pronto é integral, né? Aí você pega a vítima, bota no carro, vou te deixar no hospital. Aí eu quero deixar na esquina. Não é integral socorro em acidente com vítima. Aí não se cabe em posição de flagrante nem fiança. Tá bom, tudo bem. Cuidado com isso aqui. Ah, é, banca US, olha, é, é, no que concerne a penalidade de multa prevista nos crimes trans, é, é correto afirmar que. Letra A. Multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo? Hum, a gente sabe que não, né? Não pode ser superior ao prejuízo demonstrado no processo. A multa prevista nos crimes de trânsito é a mesma prevista das demais infrações previstas no CTB? Não, 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 não. A multa prevista nos crimes de trânsito é diferente da multa que a gente está vendo no CTB, né? Para as infrações de trânsito. A gente sabe disso, pô. É a multa né, com base no teor do Código Penal, né? Letra C. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Na indenização civil do dano, né, o valor da multa será descontado. Então, deixa a letra C em off. Letra D. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima. Exatamente. né, Ou seus sucessores de quantia, ainda que não haja prejuízo material. Né? C ou D. Então, veja que a D ela tem um problema. Tem que... É, é, observar isso aqui. Ainda que não haja prejuízo material, não. Tem que haver prejuízo material. Então, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Você veja, a multa reparatória... É difícil ver a questão sobre isso aqui. Cuidado. Um concurso com grande volume de pessoas fazendo, eles vão querer que você erre. Então, cuidado aqui com a multa reparatória, né? Que estava lá no nosso artigo aqui, ó. 297, tá bom? Aqui, ó. ó. 297. Parágrafo terceiro na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Ok? Tudo bem? Podemos continuar. Homicídio culposo, tá? Cuidado com homicídio culposo. Veja que o homicídio do código de trânsito é homicídio que? quê? Culposo. Não é doloso. Ele já botou aqui na descrição do crime. Temos o homicídio culposo e não doloso. É aquele que não há intenção de matar. Né? Na direção de veículo automotor, não é uma bicicleta. A bicicleta não é automotor. Então, uma bicicleta, mesmo que seja culposo, não é um crime, do, crime de trânsito. Né? A pena de detenção de 2 a 4 anos, suspensão da carteira. Né? E no homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade. Cuidado com isso aqui, cara. Pô, eles adoram isso aqui na prova. Tá? Se o agente, o quê? Não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se praticá-lo em faixa de pedestre. Se deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, o cara que é, atropela, mata e não presta socorro, vai ter a pena aumentada de um terço a metade. Né? No exercício de sua profissionalidade, estiver conduzindo o um veículo de transporte de passageiros, né? então está dirigindo um táxi, está dirigindo um Uber, matou, está numa situação enrolada, porque a pena vai ser aumentada de um terço a metade. Tá? Então atropelou, matou de forma culposa, você vai ter a pena metade de um terço a metade, se está se, sem carteira, está né? na faixa de pedestre ou está na calçada, deixar de prestar socorro, quando é possível fazê-lo, obviamente, e quando está fazendo transporte passageiro, é a sua profissão. Isso vale também para lesão corporal culposa. Um terço a metade. Eles adoram isso. Aí bota na prova lá, e se o cara tiver bêbado? Não, não tiver bêbado não. É crime. Aí você tem que analisar a situação para saber se é um crime autônomo ou se é esse crime aqui, ó, ó. No homicídio culposo qualificado. Que se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a independência, pena de reclusão de 5 ou 8 anos. É o homicídio com cachaça. 5 ou 8 anos de reclusão e suspensão da carteira, tá? É o homicídio culposo qualificado. Cuidado, tá? Por quê? Porque a embriaguez no homicídio, ela não vai aumentar a pena não, gente. Ela não aumenta a pena, não. Ela, dependendo da circunstância, né? E aqui temos um exemplo claro que o CTB colocou um homicídio culposo qualificado. O cara que mata sob a influência de álcool. A pena é diferente. reclusão de 5, a 8 anos, suspensão da carteira. Tá? Lesão corporal culposa qualificada. Veja que a pena é de 6 meses a 2 anos é suspensão da carteira. Né? E aí, veja que apenas metade de um terço da metade Se ocorrer qualquer hipótese, para mesmo do artigo 302 Que é o que? O sofá CETRAN O que é o sofá CETRAN? Se omitir socorro, praticar a lesão com preocupação em faixa de trânsito de pedestre ou calçado Sem CNH, transporte passageiro A pena aumenta de um terço a metade Tá? E aí, se a pena aumenta... Veja, a pena máxima da lesão corporal culposa é de dois anos. Não é? É de dois anos. É um crime de menor potencial ofensivo. Mas e aí, se você comete esse crime omitindo socorro? Olha só o que, que acontece. A pena é aumentada. Aí passa a não ser mais um crime de menor potencial ofensivo. Aí você tem que aumentar em metade dessa pena. E aí já não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Então, eu memorizaria isso aqui, ó. Eu memorizaria isso aqui. Tem muita importância para vocês. Tá? E aí tem a lesão corporal culposa qualificada, né? que é a questão do, do, da embriaguez. Você pratica uma lesão corporal culposa embriagado, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se a gente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicotípica que determinado dependência, dependência. Tá? E aí ele fala o seguinte... E se do crime resultar a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Veja, que aqui o cara que uh, uh, pratica lesão grave ou gravíssima, né? Ele botou aqui, o cara que machuca, né? Ele não mata, mas que tá bêbado, a reclusão de 2 a 5 anos em lesão grave ou gravíssima, né? Então, a lesão corporal culposa grave ou gravíssima, mas embriaguez, aí você tem reclusão de 2 a 5 anos. Não tem lei 9.099. Se fosse uma lesão leve, aí era outra história. Mas a lesão grave ou gravíssima, aí você tem que ficar esperto que a reclusão é de 2 e 5 Veja que não é detenção, é reclusão. Tá? Tudo bem? Então, a lesão corporal culposa são novos dispositivos. Veja, são dispositivos é, legais novos. Né? Ainda não caíram, não tem em prova. Isso aqui pode cobrar de vocês a pena disso aqui. Ah, qual é, é criar uma situação fática e perguntar para vocês qual é a pena privativa de liberdade desse indivíduo, ah, uma lesão corporal culposa gravíssima. Ele pode perguntar para vocês, tá? O nível de maldade do cara é, é alto. Omissão de socorro, né? Então, crime de omissão de socorro é, tá no 304, tá? Lembrando que deixar o condutor do veículo na ocasião de um acidente prestar imediato socorro ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Então, o socorro, nada mais é. Eu não preciso fazer respiração boca a boca, eu não preciso fazer massagem cardíaca em ninguém. O que você precisa fazer diante do acidente de trânsito, você que está envolvido em um acidente de trânsito, você tem que chamar o socorro. Esse crime do 304 é aquela circunstância em que você está envolvido no acidente, mas você não é o responsável pelo acidente. Porque o cara que é responsável pelo acidente... Ele, ele responde pelo crime do, da lesão corporal culposa, com aumento de pena pela omissão de socorro. Então, eu provoquei o acidente, não, não chamei socorro, meu crime é a lesão corporal culposa com aumentativo de pena. Agora, eu estou envolvido no acidente, não sou responsável pelo acidente, e não é, chamei socorro, aí é o 304. Tá bom? Então, é o condutor do veículo na ocasião de um acidente, presta imediato socorro, deixar de prestar imediato socorro vítima, desse, detenção de seis meses a um ano, veja. É um crime de menor potencial ofensivo. Não é Isso se o cara puder pedir. Né? Às vezes o cara também está arrebentado. Não tem como pedir socorro. né? Ele está mais precisando de socorro do que ele possa pedir. Insiste nas penas previstas nesse artigo, quando todo vínculo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros, ou que seja vítima com morte instantânea ou ferimentos leves. Outra coisa. Você tem que chamar socorro. Ah, mas o cara teve a cabeça decepada, tem que chamar o socorro, senão você incorre no crime. Ah, mas o, 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 o pedestre que estava passando ali já chamou socorro. Não, você tem que chamar socorro. Isso é o que diz a lei. Não estou dizendo aqui se é certo ou errado. É o que diz a lei. Ah, o cara só teve arranhão, não chama socorro, não. Que são experimentos leves. Tem que chamar socorro. Então, o parágrafo 304 me chama a atenção para isso, para você estudar e não perder uma questão da prova, porque o 304 parágrafo único já caiu em prova, tá bom? Querendo, é, querendo fazer o que você é. Artigo 305, 305 perdão, afastar seu condutor do veículo, do local, para fugir sua responsabilidade penal cível que lhe possa ser atribuído. Então o cara foi lá, derrubou um poste, estava embriagado, foi embora. Opa, vou fugir, não vou pagar isso, não, vou embora. Detenção de seis meses é um ano. Fuga do local do acidente. O STF já disse que esse crime é constitucional, constitucionalíssimo, né? Ah, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, vou embora. Esse, esse crime inconstitucional. Não, é constitucional. Segundo o Supremo Tribunal Federal, falou que é constitucional sim. Tá? Então, é muito comum, né? É muito comum. Você vai atender um acidente, você vai atender um acidente, chegar no local do acidente, o cara capotou e picou a mula. Saiu lá ensanguentado. Por quê? Ele não queria ser preso por embriaguez. Ele não queria se responsabilizar, às vezes, por ter batido em outro veículo ou por ter derrubado... É, é, um objeto de domínio público, né? Então esse 305, ele é um crime constitucional, tá bom? Uh, ó, prova da PRF. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um TransE1T, causando ferimentos leves. Então Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar, certo ou errado? Então, Luciano atropelou um transeunte, né? Ferimentos leves, Luciano não prestou socorro. Tem que prestar socorro mesmo, ferimentos leves, né? Não solicitou auxílio da autoridade pública. A situação, a conduta de Luciano será considerada atípica. É, caso um terceiro, não, não, tá... tem uma série de erros nessa questão, né? Tá errada essa questão, né? Porque se ele atropelou, ele deveria ter chamado socorro. Aí é uma lesão corporal culposa, digamos assim, com aumentativo de pena por omissão de socorro, né? Por mais que tenha tido ferimentos leves. Nem no 304 dá para encaixar isso aqui. Isso aí que era a prova da PRF. É quando será considerada atípica caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Não é uma questão muito mal feita, cheia de incongruências. Não dá para encaixar no 304, dá para encaixar no 302. E ele fez uma lambança, misturou o 304 com 302, mas atípico não é, né? Caso um terceiro tenha prestado socorro, né? Tá bom? porque caiu na prova da PRF, ó, cai outra prova... Outra questão da PR falando, Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, sem placas, né? Olha aí, sem placas, tá? Atropelou um pedestre. Então, Alfredo é o primeiro cara. Alessandro, dirigindo um veículo de categoria diversa da sua carteira de habilitação permitida, causou lesão corporal cuposa em um transeunte ao atingi-lo. Então, categoria diversa. Então, Alessandro. Uh, uh, nessas situações, as penas impostas a Alfredo e Alessandro serão gravadas devendo o juiz aplicar as penas básicas com especial atenção à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Pois é, né? É, você vê que a situação de não ter placas é uma agravante. né? É uma, é uma agravante, a gente sabe, está lá no artigo 298. Dirigir com a categoria, com a habilitação de categoria diversa, né? Também é uma agravante. E o juiz, nos crimes de trânsito, na hora que ele for dar a pena, é, ele vai dar uma atenção especial à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime. Questão correta, né? Mais crimes aí, ó? Então, gente, o que, que a gente tem que entender? Que os crimes de trânsito é, têm uma grande probabilidade de vir essa questão é, da lesão corporal culposa e do homicídio culposo com essas aumentativas, essas causas aumentativas de pena. Eu tomaria é, um cuidado danado com essa. com esse dispositivo legal de um terço à metade. Então, fica ligado que isso pode vir na prova de vocês, ó, oh, mais uma questão aqui, vamos lá, olha só é, opa, não, essa aqui a gente já fez, né, já fez Lucas, a gente já fez essa questão, deixa eu ver, é, Luciano trazer um, tá, Isso aqui a gente já fez, Lucas motorista de ônibus motorista de ônibus quando dirige seu veículo, atropelou e matou culposamente uma pedestre, né é, o Lucas é motorista de ônibus, tá? Lucas, motorista de ônibus. Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu. Então veja, atropelou e matou, tem um homicídio. O senhor Sávio, é, em um passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu. Olha aí, ó, óbito, né? Faleceu. E o senhor Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente uma transeunte que estava na calçada. Olha aí, ó. Ela morreu em seguida. Olha aí, óbito. Na situação, Lucas, sábio Severino responderam por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade. Né? Até a metade. E suas habilitações deverão ser suspensas. Lembra lá das causas aumentativas de pena, dos homicídios? Culposo? Lembra lá? Que era o Sofá cetran? veja aqui ó motorista de ônibus ó vai o transporte passageiro ó o sávio faixa de pedestre aqui ó faixa de pedestre sofaca é ou faixa de pedestre e o severino o senhor severino na calçada né tá aqui ó faixa de pedestre ou calçada né então todos eles terão a pena aumentada até a metade sim as carteiras deverão ser suspensas sem que tá na nas penas né do, do homicídio tá lá a suspensão da carteira, beleza? Crime de embriaguez também fique esperto, tá? Porque é um crime de perigo abstrato, não esqueça disso. Porque eu não preciso que o indivíduo faça cagada para prender ele. Ele tá dirigindo de boa ali, né? Foi abordado, soprou o bafômetro, deu mais que 0,3. Cadeia nele. Vamos ver? Ó, conduzir vínculo motor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão da carteira. Tá? E essas condutas serão constatadas por o quê? Concentração igual ou superior a 6 gramas de álcool por litro de sangue. Eu nunca vi isso. Tá? Nunca vi isso na prática. 6 gramas em exame de sangue. Ou, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar dos alvéolos pulmonares. 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Exame bafômetro. Tá? Então, nessas situações, o cara é preso. O cara por mais que ele não tenha cometido, não tenha feito uma ultrapassagem, não tenha colocado em risco o trânsito, o crime de embriaguez ao volante, é, ou o crime é de dirigir drogado no trânsito, e aí ele fala aqui, ó, com capacidade psicomotora por influência de álcool ou outra substância psicoativa, o cara tá cheirado lá, né? O cara tá cheirado, é crime. E no, no caso do cara tá cheirado, não tem ali como medir. Né? não tem como medir. O cara tá completamente alucinado, tá preso pô. Tá preso 6 desse gramas Exame de sangue, né? Pro, pro caso aí do álcool, né? E 0,3 miligrama de ar por litro de alveolar no bafome deu 0,3, né? Então vai pegar o cara ali. É, a polícia ostensiva, pega o cara, faz o bafome, leva lá o relatório para a autoridade policial. Você que é inspetor, vai ler, vai ler o tá preso 0,3. Ou tem uma situação mais interessante que é o seguinte por sinais. O cara nem só uma fome, mas os sinais indicam na forma disciplinada pelo CONTRAN, que é a resolução 432, que ele está com a capacidade psicomotora alterada. Então o cara está agressivo, está com soninho, né? não consegue ficar em pé, tá? bafo de cachaça. Isso são sinais que indicam que o indivíduo está bêbado. E um exame clínico pode comprovar, ou um agente de trânsito pode comprovar através dos sinais. Tá? Essa verificação desse artigo também pode ser obtida mediante quê? teste de alcoolemia, não? que a gente viu toxicológico, aí, quem faz é a polícia científica. Né? O exame clínico, por um médico, né? credenciado aí pelo DETRAN. É, perícia, vídeo, prova, testemunha, outros meios de prova, em direito admitido. Tá bom? Então, cuidado com o crime de é um crime de perigo abstrato. Ok? Ok. Então, vai, vai chegar. Numa situação, já cheguei na situação, o cara não conseguia nem ficar em pé, pô. tá preso. Não vou fazer uma fome de vocês. Está preso, cara. Não tem condições de se dirigir. Está preso. O cara não conseguia andar. Bafo de cachaça, olhinho vermelho. Não dá, né? Olha aí, prova que já caiu na banca de vocês aí. Osmar conduz caminhão em via pública, estando com a sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de anfetaminas. É uma substância psicotípica que de determina dependência. A própria questão já disse isso. Osmar nesse caso Pô, o cara está dirigindo sob efeito de anfetamina É uma substância que determina a dependência? Sim, a própria questão já disse É uma substância psicoativa Então ele comete crime de trânsito? Letra A Comete crime de trânsito cuja pena de detenção de 6 meses e 3 anos Multa e da carteira Letra B Não comete crime de trânsito, mas apenas infração de natureza gravíssima Letra C Comete crime de trânsito, tem infração média? De jeito nenhum, né? Infração média não Não comete crime de trânsito ou infração? De jeito nenhum Letra E Comete crime de trânsito, cuja pena de deteção, de 3 a 5 anos muda a suspensão da carteira. É de 3 a 6 anos, né? Então a melhor resposta aqui é a letra A. Tá? Comete crime de trânsito. Né? A gente acabou de ver no artigo 36, 6 meses a 3 anos. Muda a suspensão da carteira. Olha aqui, galera. Tá aí, ó. Substância psicoativa que determina a dependência. Tá bom? Então tem que ficar esperto nesse crime. E é um crime que vocês vão ver. É um crime que vocês vão ver bastante, cara. É um crime que vocês vão ver bastante. É a droga do 306, que é a cachaça. Tá? Então, tem que ficar esperto. Né? É... Agrava. A Bianca está perguntando se o motorista profissional de Uber né, em um acidente de trânsito... a é... É... Aí ah... ah, é que tá. Nos crimes de trânsito. né? Nos crimes de trânsito. Se ele é responsável por um crime de trânsito, a pena dele agrava. Tá? Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Fique esperto quanto a isso. É porque ele fala transporte de passageiros. Então a gente inclui motorista de ônibus, inclui motorista do táxi, o motorista do, do, do aplicativo. tá todo mundo aí nessa, nessa situação, é, segundo a, a nossa lei. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? O pessoal vem cheio de perguntas, né, galera? Tem muita, cada pergunta que vocês mandam, a gente sempre aprende com a perguntas de vocês, né? Vamos lá, suspensão da carteira. Gente, dirigir com carteira suspensa é crime de trânsito? É aquela... Violar a suspensão da carteira, né? para dirigir veículo com motor, é crime de trânsito. Pena de seis meses ao ano, é multa! É multa e não ou multa. Cuidado, você já caiu prova, botaram ou multa. Esse é o único crime de menor potencial ofensivo, que é é multa e não uou, multa. Com nova imposição adicional de idêntico prazo. Nova imposição adicional de idêntico prazo. Tá? Parágrafo 1 10 meses esperando corre o condenado que deixa de entregar a carteira no seu prazo estabelecido, né? O cara tinha 48 horas para entregar a carteira após o trânsito de julgado, lembra disso? Ele não entrega a carteira, então ele cai nesse crime do artigo 307, pena de 6 meses a um ano e multa, com nova, nova imposição adicional. Cuidado, eles brincam com isso aqui, tá? cai na prova da PRF, já caiu em prova da banca de vocês. Então fica ligado aí nessa pena, tá? Crime de racha, né? O que é o crime de racha? é disputa automobilística competição automobilística né? É, é em via pública, então primeiro ponto o racha tem que ser em via pública é, é, outra coisa para criar o crime do racha tem que ser uma competição não autorizada, meu amigo tá? e tem que gerar situação de risco nem todo racha é crime porque nem todo racha gera situação de risco em comunidade pública ou privada tá? detenção de seis meses a três anos multa e suspensão da carteira tá, fica ligado nesse detalhe, lembrando que tem um racha qualificado, tem um racha qualificado, né, e é um crime de perigo concreto, ou seja, eu preciso que gere perigo de dano para que haja esse crime, perfeito? Eu preciso que haja esse perigo de, 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 de dano, diferentemente do 306, que não precisa gerar perigo de dano, né, não precisa gerar perigo de dano, o 308 precisa, Tá? E o que, que é o racha qualificado? Se o cara está fazendo racha e provoca lesão corporal de natureza grave, a pena, que era de 6 meses a 3 anos, né, vai de 3 a 6 anos de reclusão, amigão. Tá? Sem prejuízo de outras penas. Se for provado que ele não assumiu o risco produzido, não, de produzir o crime ou não quis o resultado, é, é o caso da culpa mesmo. Né? Então, de 3 a 6 anos, ok? Agora, se ele mata, aí, meu amigo... O caldo engrossa, reclusão de 5 a 10 anos. Tá bom? Então, o Racha qualificado, existe a possibilidade do Racha gerar uma lesão de natureza grave. A pena vai ser de uma reclusão de 3, 6 anos. Né? E aí suspende a carteira, tome o multo. E aí, se gerar morte, aí, meu irmão, inclusão de 5 a 10 anos. Tá? Mas o Racha, ele é um crime de perigo concreto. Veja que a embriaguez é um crime de perigo abstrato. Então, fica ligado nesses detalhes. Nem sempre um racha vai ser um crime de trânsito. Nem sempre. É preciso que gere uma situação de risco, a incolumidade pública, e ele tem que dizer na questão isso aí, tá? Vou deixar bem claro. Dirigir sem carteira é crime? Bom, depende. Se eu dirigir sem carteira em via pública, sem a devida permissão para dirigir, ou caçado, gerando perigo de dano, Seis meses é um ano ou multa. É um crime de perigo concreto. Abordei o cara. O cara não tem carteira. É crime? Nem sempre. A menos que o cara, porra, desculpa, mas fez uma ultrapassagem regular, jogou o carro para o acostamento, fez merda. É crime de trânsito. Né? Agora, um detalhe interessante. Você empresta o seu carro para o seu primo, sabendo que ele não tem carteira, sabendo que ele está suspenso, sabendo que ele está embriagado. Sabendo que ele está caçado. o cara é caçado também não tem carteira, né? Olha aí, ó. 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada com habilitação caçada com direito de dirigir, suspensou. Ou ainda que em estado de saúde física mental o homem porém não esteja em condições de dirigir com segurança. O cara acabou de pegar a mulher com o outro na cama. Me empresta o carro que eu vou me matar. Você vai lá e empresta. Crime de trânsito. O cara vai fazer merda. Aí você... Entregou a direção de veículo Uma pessoa que não tem condições De saúde física ou mental para dirigir Ou você entregou para o cara suspenso, Sabendo que ele está suspenso Ou está embriagado Está né? com habilitação cassada O cara não tem habilitação Aí você aborda o carro <risos> O dono com carteira Está no banco do carro E o filho está dirigindo sem carteira 310, pô E o filho, numa situação Corriqueiro, o filho, não está cometendo crime, porque uma abordagem de rotina, ele não está cometendo um crime, o pai está, que é um crime de perigo abstrato, tá? E o, o STJ falou assim, é, é, e é verdade, esse crime aí de permitir confiar ou entregar a direção de veículo motor a pessoa não habilitada, ou qualquer dessas circunstâncias que a gente conversou aí, é crime mesmo, cara, independentemente da ocorrência de lesão ou de período de dano. É um crime de perigo abstrato, tá bom? Então cai muito em prova, dirigir sem habilitação é crime, depende, tem que gerar perigo de dano. Mas quem entrega o carro para a pessoa não, não, não habilitada, sabendo dessa condição, né, é crime, tá bom? Pô, isso caiu várias vezes na prova da polícia, das polícias civis, isso cai toda hora, cara. Crime de velocidade incompatível, né? Então trafegar em velocidade incompatível com a segurança das proximidades de escolas, hospitais, estações de barco e bar, passageiros, logradores, estreitos, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Então você andar com velocidade incompatível, não é alta velocidade, é velocidade incompatível para aquele momento. Tem um monte de criança, pô, tipo, tem uma escola à margem de uma rodovia. A velocidade na rodovia é 110 km por hora, exemplo. Horário escolar, meio-dia, crianças estão chegando, crianças estão saindo. Você vai passar a 110? É incompatível. Ou no perímetro urbano Às vezes a velocidade é maior numa via Tem, uma, tem um, um local, estação de embarque e desembarque de passageiro Velocidade incompatível Não é velocidade alta Às vezes você está dentro da velocidade de regulamentar Mas naquele momento tem um agente de trânsito está regulando o trânsito Você passa voado? Não 311 nele é crime Por quê? Gerou perigo de dano pô, Tirou o fino, quase atropelou a criança seis meses, um ano ou multa Crime de perigo concreto tá? Fraude processual Uh, esse aqui é o velho típico crime que vocês vão ver no Rio de Janeiro. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório. Inquérito policial, processo penal, o estado de lugar, o estado de coisa, o estado de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial. Você vai chegar no local do acidente ou vai estar lá recebendo ocorrência no balcão, polícia entrega lá para você, ó o cara assumiu o acidente que estava dirigindo, mas não é ele. que estava dirigindo era o irmão dele que estava bêbado. Então, trocaram o lugar. Né? Você é, é, induziu a erro o agente policial, foi descoberto. Ou o perito, né? ou, ou o juiz também. Né? Ficou faltando o juiz aqui. Né? O juiz também. O estado de lugar, o estado de coisa, o estado de pessoa. Quando você faz isso no acidente automobilístico, como um vítima, você está inovando artificiosamente para iludir o agente é, 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 policial, perito ou juiz, né? para ele não se responsabilizar, o estado de lugar, de coisa. Né? Eu já cheguei no acidente de trânsito, cadê o motorista? Não era eu. Aí você diz, não, não era ele não, era a irmã dele que não tem carteira. Aí o cara assume, é, tal, tá, é... 312, fraude processual, pô. Tá bom? Aplica-se o, o disposto desse artigo, ainda que não iniciados quando a inovação, procedimento preparatório, inquérito o processo. Ainda que for na confecção do boletim de acidente. Tá aí o 312, tá bom? Fica ligado, fica ligado nisso aí, pessoal. Fica ligado. 312-A, né? Os crimes de trânsito, né? É, o juiz que aplicar a pena restritiva de direito deve se ligar nas seguintes penas, né? Penas de prestação de serviço à comunidade será quais? Olha aqui, ó. Trabalho aos fins de semana em equipe de resgate do corpo de bombeiros ou em outras unidades móveis especializadas no atendimento às vítimas de trânsito. Trabalha em unidades de pronto-socorro de hospitais e rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito. Trabalha em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Outras atividades relacionadas... Então, vejam. Recuperação de, de vítimas. Quem comete crime de trânsito, o juiz deve colocar... Se for uma pena restritiva de direito, o juiz deve colocar o cara para trabalhar onde? Lá no corpo de bombeiro, no pronto-socorro de hospital, desde que seja voltado para atendimento de vítimas. Trabalha em clínica privada, é, instituições de resgate aí, né, de âmbito civil. Então, o juiz tem que colocar o cara para ver com seus próprios olhos a merda, né, desculpe o termo, que ele provocou. A conduta que ele pratica acarreta em mortes, acarreta em lesões, em sequelas, tá? Proibição de pena restritiva de direito. Ele tá falando o seguinte, ó... Aos crimes cometidos, no parágrafo 3º, 302, parágrafo 2º, 303, não se aplica pena restritiva de direito, tá? Ele tá falando o seguinte... O cara que mata homicídio culposo, lesão corporal culposa, um cachaça, né... Esse cara não tem pena restritiva de direito. Porque o Código Penal fala que ele tem, todo crime culposo, o cara tem que ter pena restritiva de direito. Mas aí, o 312B falou assim, opa, mas se você matar e causar lesão corporal no trânsito, de forma culposa, com embriaguez, né, que acarretar a lesão grave ou gravíssima, você não tem pena restritiva de direito não. Você não vai ficar lá no corpo de bombeiro, você matou, cara. Você estava embriagado, você matou. Você não vai ficar lá no, na clínica recebendo, né, verificando como é que é o atendimento às vítimas de acidentes trans. Não, não, não. É xilindro, Tá bom? É isso que diz aqui. Não cabe pena restritiva de direito nessas situações é, que a gente acabou de conversar. Embriaguez, homicídio com embriaguez e a lesão corporal culposa com embriaguez. Tá bom, pessoal?